0: Lo de hoy, gran demanda de los adolescentes por la vacuna anti-COVID. Se forman largas filas en las escuelas de Puebla y el interior. En pleno centro de San Martín Texmelucan, esta mañana ejecutaron a un hombre. No hay detenidos. Pronto el ayuntamiento podría manejar el agua en la capital poblana. Adelante el gobernador Barbosa. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Siempre, siempre será un gusto estar con usted en este miércoles 11 de mayo de 2022. Y bueno, pues le comento que eh, el ministro Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está en estos momentos eh, en Santa Marta, Acatitla. Tiene una reunión con las presas de este penal que es el más grande femenil, que hay en la Ciudad de México. Promete revisar fallas en casos tras reunión histórica con las Reas. Eso es lo que dijo hace unos minutos a la una de la tarde. Entró y estará dos horas precisamente ahí el ministro Saldívar en un hecho histórico porque normalmente no hay manera de, de que pues los ministros acudan a estos lugares. Eh, Shell busca entrar en la venta de electricidad en México. Y también eh, el gobierno de la Ciudad de México presenta inconsistencias y contradicciones técnicas del informe de la eh, firma noruega encargada del peritaje. Es de las informaciones que se están dando en estos momentos. La columnista Lourdes Mendoza habla de hostigamiento sexual y laboral en precisamente la eh, dependencia encargada del espacio aéreo en México. Así es que el tema, el tema está ahí. Y en 2021 se registraron 107 mil muertes por sobredosis de drogas. 107 mil muertes por sobredosis, la, la cifra más alta de la historia. Vamos, eh, antes de ir con toda la información que tenemos lista para usted, gracias a todos los amigos que están con nosotros a través de la 1280, aquí en la capital poblana, la XEEG. También nos acompañan en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 también allá en la sierra y en el sur del Estado, en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980. A todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y claro, a quienes nos acompañan a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx Y en las redes sociales estamos en eh, Facebook, eh, en Instagram, Spotify y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí, ahí también nos encuentran. Y vamos de inmediato con la información porque hoy desde muy temprano hubo gente que desde las 3 de la mañana empezó a hacer fila aquí. Concretamente en el Centro Escolar de Niños Héroes de Chapultepec, que por cierto los cambiaron en varios lugares. Y finalmente entraron por la puerta que da en la 10 Sur Ica, y casi esquina con 17 eh, Oriente. Ahí, ahí es donde estuvieron entrando y me imagino que hay colas todavía, Alma Méndez. Cuéntanos de cómo va la vacunación de los jóvenes de 12 a 15 años de edad, todos ellos acompañados de un adulto. Te escuchamos.
3: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues efectivamente te cuento que desde las 3 de la mañana la, de la población de 12 a 15 años de edad, acompañados de un adulto, iniciaron la fila para poder recibir la dosis anticovid en siete puntos de vacunación habilitados por la Secretaría de Salud. Y bueno, con un poco más de organización y con un tiempo de espera de dos horas, los menores fueron inoculados con el biótico marca Pfizer en entrevista para lo de hoy Naomi Hernández de 14 años dijo que se sentía contenta debido a que ya con confianza puede asistir a clases y al mismo tiempo mencionó que estaba nerviosa debido a que tenía temor de la reacción que generaría la misma eh, dosis y bueno en tanto que Mariana González mamá de Naomi se congratuló ante la jornada de vacunación, dijo que tardía pero llegó, mencionó que espera que pronto se eh, re, eh, también se retome al sector eh, de menores que faltan para evitar eh, mayores contagios. Y bueno, cabe mencionar que los puntos de vacunación funcionarán de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, pues esto fue lo que nos contó eh, Naomi. ¿Crees no. que te va a doler mucho? Pues como muchas ves que a veces dicen que ay, te da calentura, te sientes mal todo el día, pues sí eso es un poco. O sea, ese es el tema que no te da reacción. Pero yo digo que como todo el cuerpo reacciona diferente, pues me imagino que a algunos le dan, otros no. Entonces así estamos. Y ya de ahí este ya te vas a sentir un poco más tranquila en la escuela. Pues sí como dice familiar este no hay que bajar las medidas de prevención de covid hasta que ya estemos seguros de que ya no haya un rebrote y ya eso es todo ¿Cuál es? No ha habido ningún de mencionar, Fernando, que bueno pues recordemos que los puntos son el centro escolar Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en la prolongación de la 3 Sur y calle 19 de Poniente en San Bartolo, o en el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec ubicado en la calle 10 Sur 1501, la colonia del Ángel, el centro escolar José María Morelos y Pavón ubicado en la colonia eh, Jesús González Ortega y en la escuela secundaria Tierra y Libertad ubicada en San Baltasar Campeche. Y bueno, pues también es importante tanto señalar que, bueno, pues tenemos eh, también varios lugares para inaculación en el interior del estado, que es Atlixco, que será en la secundaria federal número dos, Camino Barrera, y esta a Atlixco, y Huacachula. El, el centro de Cholula, que está ubicado en el centro doctor Alfredo Toski, y bueno, estos atenderán a Calpan, Coronango, Huaculacingo, Domingo Arenas y Huejoxingo, y de igual manera San Martín Texmeluca, que está ubicado en la secundaria federal número uno, Alfonso Briseño, y bueno, pues este atenderá a Chau San Felipe, Teotlalcingo y San Martín Texmelucan La información, Fernando.
4: Bueno,
0: pues ahí está el, el tema, eh, hay que dejar en claro que la gente tiene lugares de vacunación de municipios, pero tendrán que ir hasta de algunos municipios, se tendrán que mover para ir. Y además, hay fechas para que vayan de esos municipios a los centros de vacunación.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, efectivamente. Recordemos que ya vienen estipuladas las fechas, así como, eh, pues ahora sí que, eh, como está organizada por. Eh, apellidos, Y bueno, pues cabe mencionar que el día de hoy se atendió de la letra A a la letra I, y bueno, pues así eh, estará en la jornada eh, de
0: vacunación anticovid. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Por lo pronto, hoy hubo llenos aquí en la ciudad de Puebla, y aquí en la ciudad de Puebla concretamente van por letras, por abecedarios.
3: Así es, Fernando, efectivamente, comentarte que en este momento se encuentran filas bastante largas, bueno, pero pues comentarte que sí hay, hay agilidad para poder pasar, comentarte que los niños van pasando en un bloque de 60 eh, personas, y bueno, pues es conforme... Eh, Van pasando y obviamente se quedan 20 minutos en observación e inmediatamente sale. Pero la verdad es que esta vez sí está más organizado y bueno, pues hay mayor participación de parte de los ciudadanos para poder tener los papeles en orden, porque eso era lo que atrasaba en otras jornadas.
0: Muy bien, pues estaremos muy atentos, Alma pero hoy por lo pronto mucha demanda y, y todos estuvieron pasando y las cosas bastante más ordenadas, por lo menos aquí. Vamos a ver al interior del estado cómo está la vacunación. Te agradezco mucho.
3: Seguimos el pendiente, Fernando.
0: Y son las dos de la tarde con nueve minutos. Vamos con mi compañera Paola Aroche, que está en Atlisco. Paola, desde muy temprano largas filas también para vacunarse.
3: Así es, y es que la escuela secundaria Gavino Barreda fue la sede en esta ocasión para que todos los alumnos de entre 12 y 15 años se dieran cita desde muy temprano en este lugar, en la zona ya de Infonavit, para aplicarse esto que es la vacuna contra el COVID. Y es que desde muy temprano se veían largas filas de jóvenes acompañados por ya sea su mamá o su papá o algún tutor para que se aplicaran lo que es la vacuna. Y es que la fila abarcaba poco más de un kilómetro de lo que es iniciando la escuela hasta prácticamente cruzando por lo que es la segunda sección de allá de la zona de Infonavit, en donde está ubicada esta eh, secundaria, doctor Gavino Barreda, y es que pasaban los jóvenes y en lo que eh, ellos esperaban, sus padres estaban también esperándolos en otra zona, muy vigilantes y sobre todo, pues también muy preocupados por este tema del CUB. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de estos jóvenes y dicen que, eh, bueno, pues están preocupados también por el tema de su salud como sus padres también, y es por ello que desde el inicio, desde que supieron que iban a aplicarse esta vacuna, sin duda alguna dijeron que sí, y se pusieron a buscar, a buscar todo lo que es esta documentación. Esta aplicación eh, pues tuvo gran éxito, muy buena respuesta por parte de los jóvenes, hombres, mujeres, quienes eh, pues ya en un primer, eh, en una primera etapa ya se aplicaron esta vacuna.
0: Bueno, pero por lo pronto todo mundo está bien, están pasando y mmm, no hubo desorganización, digamos.
3: No, para nada, la verdad es que fue bastante fluido, eh, desde muy temprano, insisto, las filas eh, de los jóvenes acompañados de sus, de sus padres, pero en punto de las ocho comenzaron a pasar todos ellos, se les esperaba, se les daba la indicación de que fueran 20 minutos los que tenían que esperar por algún tipo de reacción que pudieran presentar, como ya lo sabemos todos pero afortunadamente no se presentó ninguna de ellas y todo, todo fluyó de manera normal.
0: Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Y por otra parte, le comento que mi compañera Carolina Galindo, que está en San Martín Texmelucan, nos dijo que ahí sí hubo retrasos y en medio de desorganización arrancó la jornada de vacunación en San Martín Texmelucan para niños de 12 a 14 años. Los padres de familia señalaron que no había operativos, eh, especialmente de tránsito, lo que pudo haber generado accidentes. Afortunadamente no hubo accidentes y ahí, ahí están la situación allá en San Martín, Tesbelucan, continúan eh, vacunando precisamente a la gente de este municipio y los municipios aledaños. Aquí en Puebla, Silvino Cuate, será a finales de este mes cuando empiece la vacunación para los niños de 5 a 11 años aquí, concretamente en Puebla. Ya se sabe qué vacuna les van a poner porque a los que están ahora les están poniendo Pfizer.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, será a finales de mayo cuando inicie la vacunación contra COVID a menores de 5 a 11 años en Puebla, según lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Y pues el funcionario estatal indicó que según la federación ya se está gestionando las vacunas eh, pediátricas. Sin embargo, pues no mencionó qué marcas serían las que se van a utilizar. Estas vacunas, recordemos que solamente serían para menores de 5 a 11 años, y también el secretario pues aclaró que en esa jornada actual solo se vacuna a quienes ya cumplieron los 12 años, las otras personas por el momento pues están descartadas. En relación a los contagios de COVID, dijo que se contabilizaron 13 nuevos enfermos y al momento sin ningún deceso. Además indicó que en todo el estado de Puebla hay 126 casos activos distribuidos en 21 municipios y 31 pacientes hospitalizados, de estos únicamente uno está grave por lo que requiere ventilación mecánica. El
0: reporte, Fernando. Bueno, pues así está la situación. Entonces, sí va a haber vacuna para los niños, pero no no dijo de cuál vacuna.
5: Efectivamente, no mencionó cuál vacuna sería. No obstante, pues se ha hablado de que sería la Pfizer, eh, la Pfizer pediátrica. Sin embargo, pues al momento no se tiene una, un nombre exacto de qué dosis es la que aplicarían para este rango de edad,
0: Fernando. Estamos hablando de que eh, el presidente... Eh, López Obrador afirmó el lunes a su llegada, en su evaluación de la gira que tuvo por Centroamérica y Cuba, dijo que iba a ser la vacuna cubana la que le van a poner a los niños mexicanos. Es lo que dijo el presidente, pero todavía o, oficialmente la Secretaría de Salud no ha dicho cuál es la vacuna que les pretenden aplicar.
5: Efectivamente, pues al momento no se ha mencionado oficialmente por parte de la Secretaría de Salud, del estado de Puebla. No obstante, pues estaremos sí. al
0: pendiente para conocer los detalles, Fernando. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí, tenemos. Vamos a corte comercial. Son las 2 de la tarde, con 14 minutos. 2:14.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
3: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA.
1: Con Megacable, tú eliges. Internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses. O tu triple pack con 100 megas y Xview Plus por 450 pesos al mes por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Megacable, 3396901234. Tarifa promocional. Apliquen restricciones. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, esta tarde está con nosotros y le agradecemos muchísimo a la investigadora del copredero, la maestra Lluvia Sofía Gómez, quien, como siempre, nos hace el favor de decirnos cómo va, cómo va el tema del clima y cómo van las condiciones meteorológicas. Lluvia Sofía, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Que, bueno, pues estamos, parece que hoy ya no hizo tanto calor como en los últimos días, pero eh, este, ¿cuál es la tendencia y cuándo van a empezar las lluvias? Eh, claro de... que sí.
3: Sí, sí pues ahorita este, tenemos un canal de baja presión eh, que se ha mantenido durante estos días. ...y ha generado algunas precipitaciones, eso ha favorecido que las temperaturas tengan un refrescamiento. Efectivamente hemos tenido, para, al menos para hoy en las próximas 48 horas... ...estamos esperando máximas aquí en por la Capital de 28 grados centígrados... ...que en días anteriores registró el termómetro eh, 30 grados, incluso un poquito más en algunos puntos de la ciudad. Entonces sí, efectivamente hemos tenido algún un refrescamiento... ...pero también, bueno, esperemos que se puedan presentar algunas lluvias... ...que estén acompañadas de actividad eléctrica... ...esto generado precisamente por este canal de baja presión... ...y también por el calentamiento diurno que tenemos... ...y la humedad presente en la atmósfera. Eh, algo importante de, de señalar también... ...es que en la zona sur del estado... ...particularmente en la zona de Tehuacán... ...estamos esperando rachas de viento... ...con velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. Esto es importante ya que en semanas anteriores... ...se han presentado ya algunas afectaciones... ...debido a estas rachas de viento... ...entonces para que la gente lo tome en cuenta y tome las medidas, sobre todo, eh, que recomienda Protección Civil.
0: Lluvia, Sofía. Y en el, el, en la zona norte del estado, en la zona sur, ¿cómo, cómo se está estimando el, el clima para estos días?
3: Bueno, en la Sierra Norte y Nororiental estamos esperando también algunas lluvias, aunque bueno, ahí también persiste el calor. Allá estamos esperando máximas entre 25 y 27 grados centígrados, sin embargo, en la zona sur, que es la zona más calurosa del estado, particularmente la Mixteca, ahí el termómetro supera los 30 grados centígrados. Hemos estado esperando temperaturas incluso superiores a los 35 grados. Entonces, pues todavía, eh, recordemos, mayo es el mes más caluroso del año en muchos puntos. Entonces, van a continuar todavía las altas temperaturas. Ya estamos próximos a la llegada de la temporada de lluvias, que es cuando empiezan a, a llegar las zonas tropicales ya a finales de mayo, pero particularmente en el mes de junio, esperamos pues ya empieza a llover de manera más frecuente.
0: Por cierto que en, según recuerdo, en el pasado sí. se estimaba siempre que el 15 de mayo empezaban las lluvias, pero en esta ocasión va a ser a finales del mes.
3: Eh, sí, bueno, empiezan en, empieza en el mayo con la llegada de los ciclones tropicales. Recordemos que ya la temporada de huracanes en el Pacífico inicia el 15 de mayo y en el Atlántico hasta el primero de junio. Son fechas de referencia, puesto que se puede atrasar o adelantar, dependiendo de las condiciones del océano, porque, bueno, pues dependiendo de la temperatura de la superficie del océano, es, es la formación de los ciclones tropicales. Este año esperamos una temporada más activa en el Atlántico. este Bueno, de, de hecho, el pronóstico de la Universidad de Colorado es que es 19 que ciclones tropicales. Eh, todavía estamos esperando eh, el último reporte, pero bueno, pues este así estaría el pronóstico para la temporada de lluvias. De hecho, ya se han presentado algunas precipitaciones y podría llover durante este mes. Sin embargo, ya el, la, las lluvias más frecuentes e incluso más intensas podríamos esperarlas a partir de junio.
0: Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Por lo pronto, va poquito, pero baja el calor en la, en la capital poblana, 28 grados es pues es, ya es, es, hace calor, ¿no?, contra lo que estamos acostumbrados. Pero es mucho menos que los casi 30 o más que tuvimos eh, el fin de semana pasado. ¿no? Los últimos días han sido verdaderamente agobiantes.
3: Sí, así es. Sin embargo, aunque bajó un poquito, pues la recomendación es seguir hidratándose, no exponerse directamente a los rayos del sol y sobre todo, bueno, también eh, continuar cuidando eh, las zonas de vegetación, los bosques, porque todavía pues, llegan a presentar incendios forestales. Entonces, todavía está el calor, aunque hay algunas lluvias, pero pues muchas veces todavía no es suficiente y la propagación de los incendios continúa eh, siendo alta en, estos en esta temporada.
0: Lluvia Sofía Gómez, maestra investigadora del CUPREDER de la BOAP. Como siempre, muchísimas gracias por la información y un gusto saludarte.
3: Excelente tarde a todos. Gracias.
0: Gracias, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 con 20 minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy vic, Madres Víctimas de la Violencia Vicaria, eh, pues están en manifestación frente a la, a la Fiscalía. De, desde ayer creo que también se, se eh, hicieron en un plantón las, eh, la voz de, las de los desaparecidos, pero hoy llegaron hasta ahí las Madres Víctimas de la Violencia Vicaria, que es la violencia que se genera con los hijos, ¿no? Cuando no dejan ver a los hijos, cuando los maltratan, cuando hay una relación ahí, eh, pues muy, muy extrema con, con las parejas. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias, comentarles que madres víctimas de violencia vicaria en Puebla pues recriminaron este día con manifestación a la Fiscalía General del Estado que sea omisa para asignar pues una audiencia con presencia de la autoridad y sus exparejas, donde vivencien que no existe razón para impedir la convivencia y titularidad con sus hijos e hijas. Además acusaron que es desde los ministerios públicos donde se señala a ellas bueno de ser malas madres sin tener evidencia de ello, pero pero aún Fernando auditorio y dijeron que es también en los juzgados de lo familiar, donde se llegan a dictar sentencias de forma corrupta, pues en su contra, y bueno, es así como se evita que tengan contacto con sus hijos. Escuchemos. los estados Estamos paso a paso y en Puebla estamos a nada de, de lograr concretizarla. El viernes es la votación y justo por eso hoy venimos, porque somos muchas mamás sobrevivientes y luchadoras de este tipo de violencia. Violencia con el afán de romper el vínculo filial con el menor de las madres hacia los hijos y de seguir eh, violentando a las madres y también a los hijos y Bueno, comentar que en el marco del día de la lucha contra la violencia vicaria, pues esas madres como Ivonne Flores y Luz del Carmen Arredondo, que son integrantes también del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, pues marcharon de la Fiscalía hasta llegar al Congreso local. Estando ahí, pues exigieron también a los diputados tipificar cuanto antes como delito pues la violencia vicaria en Puebla para que ésta sea castigada. Y bueno, como bien lo decías, Fernando, eh, mientras estuvieron frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, pues también las madres de desaparecidos, principalmente del colectivo que se plantó ayer y que mantiene pues, esa, esa ese plantón frente a la Fiscalía, bueno, también así con presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos y el colectivo La Voz de los Desaparecidos, pues dieron el respaldo a estas mamás que pues, aseguran no tener, tener las evidencias precisamente para justificar que no hay manera del por qué tienen que limitarlas para tener convivencia con sus hijos cuando el principal agresor de todo esto pues, son sus parejas sus parejas que precisamente ejercen una violencia hacia ellas impidiendo que tengan pues una convivencia o contacto con sus hijos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la demanda y ahí están pidiéndole a la autoridad que les haga justicia.
3: Así es, Fernando, sobre todo porque mencionan sí existen casos aquí en Puebla y ejemplo de ello, pues son quienes marcharon este día, incluso mencionaron que bueno, ya eh, semanas atrás se había evidenciado ante el Congreso local, pues que al menos el 96.9% de esta violencia se ejerce del hombre contra la mujer y que bueno, también aclararon que no existe como se ha rumorado, que exista esa violencia de la mujer hacia el hombre ya que esta pues es una clara violencia que se da de la expareja de el esposo eh, o de la pareja sentimental hacia las mujeres bueno, eh, utilizando así pues a sus hijos para castigarlas incluso algunos casos se han dado de violación, eh, castigo económico con pensiones y en fin esa es la denuncia que se tiene, Fernando
0: Bueno, hay muchos casos de violencia vicaria que no se denuncian pero este, en estos casos concretamente ya hay denuncias presentadas Muchas gracias Gracias y mi compañero Silvino Cuate estuvo esta mañana, estuvieron los presidentes municipales de San Pedro Cholula, Cuautlancingo, San Andrés y también de aquí de Puebla en una acción conjunta. Verdaderamente vale mucho la pena comentarlo. Antes de ir a la nota, Silvino, te comento que hoy retiraron el Domo, una estructura que se desprendió en una escuela de la Avenida Reforma y la 15 Norte. No se reportan personas lesionadas, pero Protección Civil pues fue a quitarla porque estaba generando... Un riesgo, un peligro ahí en reforma y 15 en norte, esto allá muy cerca del Paseo Bravo. Eh, Silvino, cuéntanos del, del evento de los presidentes municipales y los servicios públicos que van a, a tratar de que eh, se den en todas las vías que nos unen junto con nuestros mmm, pues vecinos, ¿no? los, todos los municipios metropolitanos. Te escuchamos, Silvino. Eh, pues comentar que el presidente
5: Eduardo Rivera Pérez se en la primera jornada metropolitana de servicios públicos donde se busca atender más de 2.000 kilómetros de carretera. En el alcalde que estos trabajos se están realizando en coordinación con el Ayuntamiento de Córdoba, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Código 5. Rivera Pérez indicó que existe en coordinación con los gobiernos para abordar el tema de seguridad al igual que de servicios públicos como el mejoramiento de igualidades. Escuchamos parte del mensaje que tiene el alcalde
1: aquí compartimos esta área de más de dos kilómetros estos cuatro municipios y también con el gobierno del estado hacer una vialidad también intervenida por el gobierno del estado y a los poblanos y poblanas que transitamos todos los días que vivimos en esta zona metropolitana no le interesa saber de quién o a quién le corresponde podar el camellón quitar la basura que sirva la luminaria que se arregle el bache los ciudadanos del área metropolitana, lo que quieren es tener servicios públicos adecuados.
5: Y bueno, comentarte con mis intervención, el presidente de San Choluna, el mundo y celebró que existe coordinación con el gobierno del Estado, al igual con la capital. Por su parte, para con el presidente de San Andrés Cholula, el que de, de limpieza se compromete a atender más de 1.500 metros cuadrados de toda safeo, además de dar atención a 305 árboles, más de 12 kilómetros de guarniciones y limpieza de 62 pozos y retiro de pendones. Para concluir, el presidente de Coatland, Sin Sarmiento, dijo que hay temas de seguridad por los que existe coordinación para definir el uso directivo en la zona metropolitana y también atender temas de servicio de limpieza. Fernando.
0: ¿Y qué dijo la presidenta municipal de San Pedro, Cholula?
5: En la de San Pedro, Cholula, pues su equipo se comprometió que en que tan solo ellos van a atender 1.500 metros cuadrados de poda, chapeo, además van a apodar 305 árboles y se va a dar atención a 12 kilómetros de guarniciones, limpieza de postes
0: y el de pendones, Fernando. Bueno, todo esto hoy empezó a lo largo de la recta Cholula. Efectivamente, fue desde esta mañana cuando el alcalde,
5: en coordinación con sus homólogos, pues, eh, dieron al arranque, a la primera, que va a durar tres, tres días esta jornada de limpia, sin embargo, porque esa es la primera, y se espera que en el futuro, pues, sea, sea otra segunda jornada, no obstante, pues, puede ser en otro punto, que con Linde,
0: con la capital de Puebla, Fernando. No, Bueno, ustedes muchas, muchas avenidas. Tienes el Boulevard Atlisco, tienes Forjadores, tienes el Niño Poblano, ¿no? Todas esas comparten vialidad. Tienes Zabaleta. Efectivamente, estas vialidades pues, se van a en una segunda jornada o tercera, dependiendo de los trabajos y los avances que tengan estos, Fernando. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Y mi compañera Alma Méndez nos informa de el tema de los festejos del 10 de mayo y cómo eh, reactivó la economía de algunas empresas de franquicias. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el vicepresidente de Seguridad, Roberto Esquivel Ruiz Eco, eh, de las franquicias, bueno, informó que los festejos del 10 de mayo incrementaron un 100% de activación en las empresas afiliadas a esta red y bueno pues en conferencia de prensa el requisitario señaló que las familias acudieron a restaurantes, florerías, tiendas de productos electrónicos y línea blanca así como celulares y bueno pues precisó que el día de las madres representó un incremento del 70% en comparación con el 2021, esto es parte de lo que
1: comento. este año. Con, con la apertura de los negocios al 100%, el incremento, lo, el, también el aumento en, en horas de, de establecimiento, se generó un, un incremento para la redundancia del 100%. Esto que implica que tuvimos a full los negocios, tuvimos a full ventas en particular de línea blanca, de, de, de electrodomésticos, de electrónica, celulares, todo esto, flores, lo natural de, de, del día, y pues obviamente es algo bueno, ¿no? Tuvimos este incremento en comparación el año anterior con este del
3: finalmente comentó que espera un balance eh, positivo para este fin de semana donde se celebra se celebra a los maestros y que esto bueno pues dijo que ojalá se repita en junio con los festejos del día del padre y le seguirá un periodo de estabilidad hasta las fiestas patrias en septiembre la información Fernando
0: esperemos esperemos que se mejore la economía local muchísimas gracias Alba seguimos al pendiente Fernando son las dos con treinta dos y media
2: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos En la Cámara de Diputados Aprobamos eliminar el requisito De uso correcto del lenguaje En los lineamientos de los programas De TV y radio Así garantizamos la libertad de expresión Y nunca más se limitará La diversidad de ideas de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Norteños, Chilangas, Sureños, Costeñas, Yaquis, Mayas, Mazaguas, Campesinos, Roqueros, millennials, Centennials, Abuelas, Tías, Primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el
1: INE. Mi INE nos une. Con Megacable, tú eliges. Internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses. O tu triple pack con 100 megas y Xview Plus por 450 pesos al mes por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Megacable, 3396901234. Tarifa promocional. Apliquen restricciones.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, y esta tarde está con nosotros y la verdad es que me da muchísimo gusto saludarlo y además siempre con ánimo, siempre con información de primera a Pepe Anán, eh, titular del programa En Línea Deportiva, que se transmite a través de la Qué Buena aquí en la capital poblana y que eh, tiene, bueno, tiene mu mucha información. También está en la Tropical Caliente y, no, hombre, Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y te llamamos y te molestamos, Pepe, porque pues ya llegó el día en la liguilla, el pueblo de la Franja va contra el América esta noche y nos adelantaste la semana pasada que este escenario era muy probable. Muy buenas tardes, Pepe.
6: estado, Fernando, un gusto saludarle a usted y a todo su auditorio, por supuesto, pues sí, como bien comenta, ya hoy es el día nueve de la noche con cinco minutos será el inicio de las hostilidades en el estadio Cuauhtémoc, donde bueno el puebla de la franja va a recibir a las águilas del la américa en un partido que bueno pues tiene muchos años que no se daba en estas instancias eh, la última vez eh, que el puebla logró eh, vencer al, al américa en una fase de en una fase de liguilla fue en el año del, eh, de 1987 1987 sí. eh, cuando dirigía al equipo hugo fernández que el Puebla fue capaz de derrotar al América dos goles por uno allá en el Azteca fue la última vez que, se, que el Puebla logró pasar sobre el América en una liguilla posteriormente se volvieron a enfrentar en la época de Alfredo Tena director técnico del Puebla y bueno en el 0-0 acá en Puebla y después un 4 por 2 en el Azteca donde gana el América o el Puebla anotaron en aquella ocasión Alí Fernández el chicho el chicho Cuevas de, de Chilena y bueno pues solo se eh, todavía en eh, ahora sí que el siglo pasado don Fernando en el siglo pasado, donde pues todavía este, ya hubo, ya llovió, podemos decir, y hoy bueno, pues se vuelve a dar este encuentro entre Puebla y América.
0: Bueno, y tienen una característica, los dos entrenadores son jóvenes, son argentinos y no son muy experimentados en este fútbol, pero, pero consiguieron magníficos resultados. Larcamón muy bien todo al principio de la temporada, y el entrenador de la América en la segunda parte, ¿no? la parte final. Larcamón tiene dos años haciéndolo muy bien aquí en Puebla. Eh, se ha metido
6: eh, prácticamente a cuatro a cuatro torneos este, por sí. la vía del repechaje a liguilla. En tres de ellas, en tres ocasiones de esas, a través del repechaje, pasando por la vía de los penaltis. Y bueno, pues en esta ocasión no fue la no fue la excepción, no. Derrotaron por esa claro. vía al equipo de Mazatlán. Y bueno, pues eh, efectivamente, no eh, el técnico del América que agarró al equipo casi casi del último lugar de la tabla y que tuvo la capacidad de levantar eh, de levantar a las águilas para meterlas hasta el cuarto lugar de la tabla. Por cierto, desplazaron al Puebla, quedaron mejor ubicados en la tabla y por eso el juego de vuelta va a ser en el Estadio Azteca. Así es que bueno, pues eh, vamos a esperar que Puebla pueda sacar una ventaja esta noche. Don Fernando, será importante irse con una ventaja porque, bueno, siempre enfrentar al Estadio Azteca no va a ser fácil y sobre todo si no se lleva una
0: ventaja cómoda yo creo que sí es muy importante. Pues esperemos que la franja el día de hoy haga el gran partido y, y, y nos pueda dar la satisfacción a los poblanos de un triunfo, porque además se va a llenar el Cuauhtémoc.
6: No, bueno, seguramente va a haber un lleno espectacular. Hoy sí ya está abierto el estadio al 100%, y eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, pues que se sienta el apoyo que pese el Cuauhtémoc. Ojalá la mayoría de los aficionados sean del Puebla, porque ya sabemos lo que pasa cuando viene el América, ¿no? El 70% le van al América y el 30% le van al Puebla. Pero esta noche tenemos testigos de eso, de esa situación, y ojalá el Puebla pueda sacar la casta y hoy a eso de las 11 de la noche estemos hablando de un buen
0: resultado para los camoteros. Esperemos que así. ¿Y los demás partidos? ¿Cómo ves la liguilla ya ahora que ya están los ocho equipos eh, que pues, sin duda dieron, bu hubo buenos partidos en la, la semana pasada?
6: Sí, la verdad, la sorpresa fue la derrota de Monterrey, que terminó este, perdiendo con San Luis, la verdad, eh, un San Luis que va a enfrentar ahora al superlíder Pachuca, que me parece que es la serie que veríamos un poquito más, eh, pues más cargada, ¿no?, a favor del superlíder Pachuca, me parece que ahí es favorito favorito Pachuca, en la otra en la otra eliminatoria, bueno, el de Tigres Cruz Azul, un partido durísimo, ¿no?, creo que va a estar complicado, se van a enfrentar primero en el Azteca y en el juego de vuelta va a ser allá en Monterrey, en la Sultana del Norte, y bueno, y el otro, bueno, pues es el clásico tapatío, ¿no? El de donde el Atlas, el campeón Atlas, hasta suena raro decirlo, pero sí, el campeón Atlas eh, va a enfrentar a las chivas rayadas del Guadalajara en un partido donde, bueno, pues seguramente las pasiones van a estar encendidas allá en la perla tapatía, y creo yo que la moneda está en el aire, ¿eh? porque los dos equipos eh, eh, terminan bien, mejor Chivas, que cierra con, con cadena como director técnico, de mejor manera pero que el Atlas pues también eh, sigue manteniendo esa hegemonía ese buen fútbol y ese buen parado eh, táctico de Diego Coca el técnico que le ha permitido bueno pues quedar quedar en tercer lugar
0: de la tabla bueno de todas maneras el, las Chivas se vieron el, el, en su duelo con los Pumas bastante bien no y Cadena sí bastante que es un buen bien entrenador. los acabaron
6: boleando no a los Pumas que ya venían muy tocados de la Conca Champions, y donde, bueno, pues ya terminaron goleando los cuatro goles por uno, ¿no? Por eso le digo que es un partido duro, que es un partido interesante, y en el que, bueno, pues habrá que estar muy pendiente. Creo que son buenos partidos, ¿no? Puebla América, Atlas Chivas... Eh, Cruz Azul, Tigres, muy explosivos los tres El que ve un poco disparejo es el de Pachuca-San Luis Que por cierto ya disputaron una final los dos equipos Pero este, en esta ocasión me parece que es favorito Pachuca Pero yo siempre he dicho que los partidos hay que jugarlos Fernando, No se puede dar nada por descontado antes del tiempo
0: Nada, nada por descontado, sin duda Pues es, estamos ya listos entonces Pepe, estoy seguro que ya, llevas la ya tienes puesta la camiseta Porque en unos minutos más tienes en línea deportiva y ya a las 3 de la tarde iniciamos programa, don Fernando, y bueno, pues ya, para que a media tarde nos desplacemos al
6: Estadio Cuauhtémoc para ser eh, testigos de lo que de lo que esperemos sea un buen partido entre el Puebla de la Franja y las Águilas de la América.
0: Preguntan, Pepe, preguntan, y yo 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 te comento, además de que hay transmisión de radio, y ustedes tienen transmisión de radio... Eh, es, no, que, nosotros ya no, no tenemos ya transmisión no de radio desde hace mucho tiempo. Oye, ¿y, te, y televisión? ¿dónde, ¿Sabes dónde se puede ver va, el partido? Sí, sí, lo va a pasar a Azteca, Azteca 7... Eh, va de, en canal
6: abierto y también lo va a tener ESP en el partido.
0: Ah, entonces hay dos posibilidades para que la gente sí, lo pueda te, ver.
6: Televisión abierta, no hay problema, eh, va a poder acceder cualquier persona al a partido bueno, a través va, de la televisión abierta.
0: Bueno, y ante el lleno asegurado, pues más vale la televisión, yo creo que también eso lo merecen los aficionados poblanos. Así es, don Fernando, y yo creo que no va a haber
6: problema para que todos estemos enterados y estemos este, pues muy pendientes de lo que va a acontecer en este partido, que bueno, pues llama la atención y que va a generar y y así será un, un gran lleno en el
0: poqueto. Pues vamos, Franja, ¿no? Va, esperemos que gane el día de hoy. Esperemos
6: que la suerte le sonría al equipo camotero, don Fernando. Ya lo estaremos platicando más adelante.
0: Claro que sí. Y el, y el, y el sábado, pues que le vuelva a sonreír. Es que el pueblo a ya 6 se... de la tarde en el Azteca el juego de vuelta el, el sábado. Lo que pasa es que nada más por último te comento. El pueblo es de los equipos que ya tiene muchos años que no es campeón. Bueno, es el equipo
6: que tiene más años sin ser campeón en el fútbol mexicano, ah, 31. 32 años, para le, ser exacto. Le ganaba el Atlas, ¿no? El Atlas tenía creo que cuarenta y tantos, casi cincuenta años, y ya rompió esa malaria. pues Esperemos que en esta ocasión le toque al pueblo. Ojalá. Ojalá. Sea. No está
0: fácil, pero hay que, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Pepe Anán, como siempre, un gustazo y te escucho en Línea Deportiva. Un abrazo, don Fernando. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Saludos buena tarde. Buena tarde. Un abrazo. Vamos ahora con otros temas. Mi compañero Silvino Cuate, el día de hoy el gobernador hizo declaraciones importantes esta mañana y, y te escuchamos, Silvino
5: comentarse que el gobernador Miguel Barros Huerta anunció que pronto habrá noticias sobre el proceso de la desprivatización del agua potable esto hasta que el Ayuntamiento de Puebla se haga cargo de ese servicio. El titular del poder Efectivo aseguró que su gobierno no va a ser identificado como aquel que se encargó de la, la economía de los poblanos a través de los servicios del agua potable. En ese mismo sentido, Barros Huerta señaló que debe ser el Ayuntamiento de Puebla quien se haga cargo de brindar el servicio de agua a toda la demarcación correspondiente como lo señala la Constitución. Escuchemos parte de lo que menciona.
0: La concesión de agua, que por cierto, pronto habrá noticias muy fuertes sobre este tema de la, de, la, de la concesión de agua. Porque no voy a, no, el gobierno no va a ser aquel que lastime a la gente. Que se vuelva un servicio municipal y que lo asuma el gobierno municipal.
5: Comentarte que por Huerta reiteró que continúa la investigación contra los personajes que antecedieron a Juan Carlos Moreno Valle. En ah, a ver,
0: a, yo, a, no, antes, no, no, antes antes de ir a eso, no dio más que este, este señalamiento. Lo que acabamos de escuchar es que volvería a ser manejado y administrado el servicio de agua potable y alcantarillado por el Ayuntamiento de Puebla. Es que esa parte me parece muy importante subrayarla.
5: Efectivamente, pues señaló que, como lo marca la Constitución, debe ser el gobierno de la capital poblana quien abate, ava, pues del servicio de agua potable, que recordemos actualmente es por sí. una concesión, y que ese servicio, pues, sea sería cobrado por el ayuntamiento, y de esta forma, pues, también tendría una forma de tener ingresos por, por el del ayuntamiento. ¿no? Y,
0: bueno, tendría que tener un sistema operador de agua, ¿no? Como ya en, hace algunos años lo tuvo. Y bueno, vamos a ver hasta dónde se llega, pero tendría que haber cambios legales y sobre todo llegar al término de la concesión que se le entregó al grupo, Car no, al grupo de Hanron, ¿no? de los Hanron, que es el, el grupo que maneja el agua actualmente agua de Puebla para todos. Bueno, pues está, vamos a estar muy atentos a este asunto. Oye, y cuéntame, en el caso de de los otros temas que trató el gobernador.
5: Pues comentarte que Barroso Huerta reiteró que continúa la investigación contra los personajes que antecedieron a Juan Carlos Moreno Valle, quien eh, en la titularidad de Carreteras y Cuerda, que recordemos es el organismo que se encarga de la operación de Ruta, esto porque se ha identificado pruebas posibles de malos manejos, además de que anteriormente a través de esa empresa privada pues endeudó al Estado con más de 50 mil millones de pesos. Pueden comentarte que el gobernador pues informó que no se ha corroborado Oye,
0: te pregunto, perdóname Silvino que te interrumpa, pero te pregunto, no me queda claro qué empresa privada se endeudó al Estado. ¿Son las empresas de eh, el, el Ruta o todas las empresas?
5: El gobernador señaló que fueron todas las empresas privadas que Ajá. se pudieron tener acceso a recursos públicos o al tema, el tema bueno, de servicios, a pues... brindar servicios. Estás hablando eh, eh, de la... Señaló en general, de manera general... Estás hablando empresas...
0: del, del CIS, por ejemplo, ¿no? Que lo, Efectivamente. Lo... Estás hablando del de el Museo Barroco, también.
5: La Estrella de Puebla también señaló que forma parte de este endeudamiento.
0: El... Estás hablando del agua potable, estás hablando de, de pues, otros servicios que se concesionaron a privados, es de lo que habla el gobernador.
5: Obviamente todos estos servicios que, según el gobernador, pues fueron entregados a privados, pues para beneficiarse también.
0: Y también a la plataforma de Audi, ¿no? Lo que es la donde se construyó precisamente la planta. También se hizo a una empresa privada. Oye, y por otra parte, en el caso de los niños jóvenes que fueron o están desaparecidos, se decía que los cuerpos que se encontraron en Papalotla, Tlaxcala, eran de estos chicos de Coronango.
5: Efectivamente, pues como te mencionaba, Barbosa eh, Huerta dijo que no se han corroborado que los cuerpos localizados en Tlaxcala sean de los hermanos Adolfo Moreno, de 16 años, Brian Moreno, de 17 años, y su José Israel eh, Camarillo, de 24 años, quienes desaparecieron el 1 de mayo al asistir al bar de la zona Misiones de San Francisco. Según el mandatario poblano, la información con la que se cuenta es que los cuerpos localizados en el municipio de de la Tlaxcala, sí corresponden a habitantes del, del estado de Puebla, eh, sin embargo, no son de las personas desaparecidas, al momento pues no se tiene esa información. El mandatario poblano aseguró que una vez que se haya corroborado todos estos datos, pues se dará a conocer si corresponden a dichos señalamientos. Y también informarte, eh, pudiendo otro tema en el sentido de seguridad, pues el presidente Eduardo Rivera Pérez informó que tienen datos del presunto responsable que asesinó a su expareja sentimental en San Balazar de Tela. Por ello, se genera una coordinación con la Fiscalía para iniciar su detención. El alcalde indicó que los segmentos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio pues fueron los primeros respondientes ante los hechos que ocurrieron. Y es importante decir que las primeras investigaciones apuntan eh, en que la mujer es identificada como un años, de 26 años de edad quien asistió a la feria junto con su amiga. Y al finalizar de regreso, pues optó por tomar un taxi de Uber. Posteriormente, al llegar a su hogar cerca de las 4 de la mañana, aparentemente el conductor pidió permiso para entrar al baño, momento en que la expareja llegó al lugar ingresó a la casa y pues por los celos, asesinó a las dos personas creyendo que era su pareja sentimental, ese taxista de Uber, Fernando
0: Pues habían ido yo creo que a ver a... Al, al palenque, ¿no? que es el que cierra más tarde a las cuatro de la mañana allá en la Feria de Puebla. Pero mira qué, qué terrible, qué terrible situación. Oye, ¿y el gobernador si sí va a recibir a las personas de los desaparecidos?
5: Pues en relación al tema de las personas del cantón eh, que se instaló frente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, el gobernador Miguel Barrosa Huerta señaló que pues va a gestionar una reunión con ellos para conocer sus peticiones y también para fortalecer todas las acciones de búsqueda Fernando.
0: Muy bien. Oye, y finalmente el gobernador habló de su partido y sus candidatos para 2024.
5: Pues comentarte que en relación a ese sentido, pues el gobernador Miguel Barrosa Huerta señaló que va a respaldar cualquier perfil que esté postulando Morena. Esto pues ante los señalamientos que se hicieron de que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser candidata a, a, para la gobernatura en el 2024. Barrosa Huerta aseguró que no se van a utilizar instituciones. Pues para eh, beneficiar a algún perfil que esté contendiendo en la próxima elección. Y también, pues, eh, además, sostuvo que desde el gobierno, pues, va a haber transparencia y únicamente vigilancia para que no exista algún tipo de irregularidad. En otro tema, Valorosa Huerta, reitero que es malo que Eduardo Rivera Pérez haya entregado el manejo del partido mientras una empresa cuyos propietarios pertenecen al mismo grupo ideológico. Señaló que en cada partido político hay visiones ideológicas individuales y colectivas, entre ellos el Yunque, un grupo de ultraderecha que busca el poder y que se ha
0: mantenido en el estado de Puebla. Fernando. Gracias. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Aure Navarro, cuéntanos, ¿eh, ¿qué propone el diputado Alcántara del PAN?
3: Comentando que el coordinador de la bancada del PAN en la 61 legislatura Eduardo Alcántara propuso disminuir el número de regidurías, en los 217 ayuntamientos que tiene el Estado, pero sin modificar la proporción, tal como se hace en la Cámara de Diputados y el Congreso Local. Para el caso de Puebla Capital, el panista plantea que de los 16 regidurías de mayoría, pues se disminuya a nueve. ...para que de representación proporcional se modifique de siete a seis espacios solamente. Para que al final, bueno, así el cabildo quede conformado por 15 regidores y no por 23 como se tiene hasta ahora. Escuchemos al panista.
6: ...estatales. Nunca se emitió una ley general de municipios. No existe una ley federal para regular los municipios y esto ha generado una autoconformación o autodeterminación de conformación de los municipios y sus órganos de gobierno, como es el ayuntamiento, en cada estado de la República, y lo que ha cambiado su número, su conformación y su forma de elección en cada uno de
1: estos. razón por la
3: y bueno, para esto comentar, Fernando, que el panista presentó una iniciativa con proyecto de decreto denominada Nuevo Camino para Puebla, que manifiesta que los municipios con más de, de 90 mil habitantes pasaría de 12 a 11 regidores, y las demarcaciones de 60 a 90 mil habitantes se reducirían de 11 a 9, mientras que las demarcaciones con menos de 60 mil habitantes pues pasaría de 8 a 5 regidores, Fernando.
0: Bueno, oye, y por otra parte, Aure, ¿tienes más información de... Eh, extraordinaria, ¿no? El dirigente del PRI, Néstor Camarillo, habló de la detención del presidente de Acatlán. El PRI, por cierto, no lo apoyó, fue solamente PAN y PRD
3: efectivamente, bueno, en este caso para el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, casos como la detención de este alcalde de Azatrán de Osorio, Arturo Gajica Gómez, no pone en riesgo la alianza Vapor Puebla, que mantiene su partido con el PAN y el PRD. A tiempo rechazó también cualquier posibilidad de llegar a los comicios del 2024 como un candidato de Morena. Bueno, si toque estas últimas versiones donde se le relaciona incluso a él con el diputado federal por Morena, Ignacio Mier, pues son parte de un juego amigo que se está prestando a una campaña perversa, pero además criticó a todos aquellos que dejaron el PRI en su momento para integrarse así, pues el partido Guinda, y a pesar de eso, pues dijo que ese partido pues es un arremedo, y no aporta nada bueno para el país, y bueno, mucho menos para el Estado de Puebla. Escuchemos al PRIista.
6: En contra de las actitudes violentas en gran parte
2: de Estado.
6: Para el caso de Hernández hoy, siempre le hemos dado nuestro voto de confianza a la fiscalía. Efectivamente, como bien lo mencionas, el PRI hubo un a presidencia municipal, que por cierto se quedó muy poco de ganar, una gran mujer.
1: Ahí nosotros lo único que pedimos a la fiscalía es que se hagan las investigaciones correspondientes y que no necesariamente tengan que ver con un partido político. Yo creo que todos los partidos políticos están... Eh...
3: Y bueno, es así como del caso de Fernando Osorio, pues el PRI considera importante que la Fiscalía realice las investigaciones con Foner, bueno, sin caer en tema de partidos. Y comentar que en este mismo tema, Fernando, por su parte, ya también dio declaraciones El diputado del PAN, Rafael Miquel Coméndez, y pues él aclara precisamente lo que mencionabas al inicio, que este alcalde de Catlán de Osorio, pues no pertenece ni al PRI ni al PAN, y que es emanado del PRD, por, por lógica, es este partido, pues el que debe hacer mención sobre... el lo ocurrido con la detención que se tuvo de Arturo Cajita,
0: Fernando. Situación que todavía no se define en términos de la fiscalía. Seguramente esta tarde habrá ya luz verde en torno a ello. Oye, eh, hacemos una pausa y regresamos contigo, Aure, por favor. Gracias. Son gracias. las 2 de la tarde con 51.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
1: Con Megacable, tú eliges. Internet de 50 megas por solo 350 pesos al mes por 12 meses. O tu triple pack con 100 megas y Xview Plus por 450 pesos al mes por 12 meses. Con todo el poder de la fibra, nada te detendrá. Megacable, 3396901234. Tarifa promocional. Apliquen restricciones.
0: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores.
1: Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos
2: Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el
0: etiquetado Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud Come
3: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
0: Lo de hoy
2: es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, y regresamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información del Congreso local. Aure.
3: Sí, comentarles que bueno andar a conocer que este domingo 15 de mayo la 61 legislatura instalará el tercer periodo de sesiones, pues el presidente del Congreso Local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exhortó a los 217 ayuntamientos que signaron un acuerdo para regularizar previos a que agilicen los trámites y no permitan la intromisión de intermediarios. Destacó que después de la familia, pues el principal interés de los ciudadanos es luchar por contar con un techo o una vivienda, que en muchas ocasiones no es posible debido al desconocimiento que se tiene para poder regularizar sus casas con los trámites. Y es que el coordinador de los diputados de Morena llamó a todos los ayuntamientos así que no hayan formado por los, los convenios para poder generar la facilidad de trámites con tenencia de la tierra pues a que lo hagan lo antes posible Fernando.
0: Muy bien, bueno pues ahí está la situación. Oye por cierto déjame déjame decirte que hace unos minutos acaba de enviar este la, la diputada federal Genoveva Huerta en sus redes sociales eh, un tuit donde dice, soy respetuosa de las instituciones y acato el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de, de impugnación que presenté referente a la elección para dirigir a mi partido. Agradezco la militancia panista que confió en este proyecto. En Acción Nacional seguiré trabajando por ustedes. Es decir, que el fallo no le fue favorable y ella está acatando la resolución del tribunal. Esto lo acaba de enviar hace unos minutos la diputada. Genoveva Huerta. Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Eh, Alma, tenemos información de eh, los centros comerciales de Puebla.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, ACOP, Andrés de la Luz Espinosa, reveló que la temporada comercial del 30 de abril al 15 de mayo se espera una derrama económica aproximadamente de 900 millones de pesos. Y bueno, pues de la Luz Espinosa aseguró que es una bocanada de aire y un respiro para continuar con la reapertura de la reactivación económica en entidad. Y bueno, señaló que durante este 10 de mayo hubo gran afluencia de clientes en 54 zonas comerciales de lentidas, ya que el Día de las Madres repuntó las ventas, sobre todo en los restaurantes tiendas de regalos, entre otros, luego de dos años por la pandemia de COVID-19, uno con un cierre definitivo y otro con el aforo del 50%. La información, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces ha habido buena buena actividad en los centros comerciales.
3: Así es, Fernando. Están esperando incluso que este fin de semana nuevamente se haya un, eh, pues un avance precisamente en la reactivación económica con lo del Día del Maestro.
0: Muchísimas. Oye, no, eh, antes tienes todavía otra información, Alma.
3: Sí, Fernando, pues comentar que el Consejo Nacional de Organismos Empresariales hizo un llamado al presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, para revisar el currículo de los servidores públicos que tienen eh, puestos en diversas secretarías de la administración, ya que varios no cuentan con un perfil para su cargo. Y bueno, pues en un comunicado de prensa, el presidente César Bonilla Yunes ejemplificó al titular del Comité Municipal de Obras Pública de la Dirección de Obras Públicas, Armando Barrientos Lenzama, pues eh, tiene el perfil de diseñador gráfico como profesión, y no, bueno, no tiene nada relacionado con la obra pública y presuntamente no cuenta con el título ni cédula profesional. La información,
0: Fernando. Bueno, es un asunto que el presidente municipal ya dijo que va a revisar, ¿verdad?
3: Así es, Fernando, efectivamente dijo que va a estar revisando todos los perfiles y las personas que no sirvan van a tener que dejar el cargo.
0: Muchísimas gracias.
3: Seguimos a pendiente.
0: Y vamos con mi compañera Caro Galindo, porque hoy hubo un hecho verdaderamente extraordinario y muy lamentable, a plena luz del día. Creo que minutos antes de las 10 de la mañana ejecutaron a una persona en pleno centro histórico a una calle de la terminal de los Estrellas Roja. Caro, buenas tardes.
3: Fernando, así como bien los detalles, para ser específicos, que fue en la calle Altamirano y la 16 de septiembre, donde hay un paradero de combis que van a distintas rutas de la región. Este hombre, al parecer un obrero, recibió por lo menos dos impactos de armas de fuego luego de que era seguido por dos jóvenes quienes le dieron alcance y le dispararon por la espalda. Decirte que este hecho es el segundo que se presenta en menos de una semana. Recordemos que al inicio de esta, una mujer murió baleada allá en la zona de Santa María Moyotingo. También de acuerdo a lo que manifiestan las autoridades, la muerte de este hombre estaría ligada a un ajuste de cuentas.
0: Terrible este asunto. Oye, ¿cómo va la, la vacunación allá en San Martín?
3: Pues por minutos se, ten, se tensaron los ánimos allá en la secundaria número uno porque resulta ser que no había organización. Llegó tarde el biológico, algunos padres de familia se formaron desde las cinco de la mañana, eran cerca de las nueve y apenas había arrancado la jornada. Decirte que hasta este momento ha fluido ya de manera constante. Hay un operativo ya por, tránsito, por parte de Tránsito y Policía Municipal para salvaguardar sí. la integridad de los niños y los adultos que el día de hoy están en la jornada
0: de vacunación. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos con mi compañera Luz María Sayas, porque también otro hecho... Muy lamentable allá en Tehuacán. Te escuchamos, Luzma. Buenas tardes.
4: Así, así es, Fer. Muy buenos días. Pues amanecemos con que encuentran en un bar que se tra trabaja de manera al parecer clandestina el cuerpo de Linda N, de aproximadamente 29 años de edad y estudiante, sin vida y con huellas de violencia en la colonia La Purísima. Hechos registrados en la calle 57 Sur. Al lugar arribaron policías municipales. En el bar se encontró a Carlos N, pareja sentimental de la Hoyo occisa y fue presentado ante la Fiscalía General del Estado mientras que los peritos hicieron el levantamiento del cuerpo así también como el personal de la agencia estatal de investigación y tra fue trasladado al CEMEFO para practicar la necropsia de ley para determinar la causa de su muerte el cuerpo fue identificado ya afortunadamente por sus familiares que llegaron al bar, es prematuro hablar de un feminicidio Fernando, pero si así fuera sería el segundo que va en este 2022, ante este hecho tan lamentable se abre una carpeta de investigación, parte de las actividades que llevan a cabo en el tema de inseguridad aquí en Tehuacán. Muchas gracias muy
1: buenas
0: tardes. Y antes de terminar, le comento que Estados Unidos no tiene pensado invitar a la Cumbre de las Américas a países que falten al respeto a la democracia, afirmó el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols. Así es que, pues el presidente López Obrador se quedará en México en junio y no irá a California a la Cumbre de las Américas. Anuncia Viva Aerobús, otras cinco rutas desde el aeropuerto que Felipe Ángeles una irá a Cuba. Gracias por haber estado con nosotros hoy, Puebla de la Franja, 9 de la noche con 5 minutos, televisión abierta disponible y esperemos que gane la franja en el Cuauhtémoc. Gracias, hasta mañana.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.